0: Okay, ja, moin Leute, das ist äh, Folge 2 unseres Podcasts, der unregelmäßig erscheint.
1: Welcome everybody, big things will happen tonight.
0: <lacht> Digga, du bist Deutscher, das darfst du nicht sagen, es ist so schlecht.
1: <lacht> ich bin Showmaster und Entertainer, Bro.
0: <lacht> okay, ich mag schon, du lebst das aus, was du in deinem Beruf nicht kannst. <lacht> Wieso,
1: das mache ich den ganzen Tag, nichts anderes mache ich den ganzen Tag.
0: Wirklich? Redest du so mit den Leuten am Telefon?
1: Ja, nicht auf Englisch, weil die sind meistens ziemlich. Äh, egal, ich kann jetzt nicht mehr ins Detail gehen.
0: Okay. Äh, wie ihr schon merkt, wir brechen so ein bisschen sogar in das Thema, was wir uns mit aufgeschrieben haben, und zwar so Work-Life-Balance, unsere unterschiedlichen äh, Leben und Situationen, gerade jetzt auch äh, momentan. Und ähm, ja, äh, Beruf, Leben, alles unter einen Hut kriegen. Hier ist ziemlich warm, ne? Brutal. Ja.
1: Wir haben wieder die Decke über dem Kopf, um die Akustik so, so gut wie möglich äh, zu transportieren, aber es ist wirklich sehr warm gerade, aber da gehen wir durch jetzt.
0: Wir können ja nach echt duschen gehen, dass ich, ich so, mir läuft der Schweiß gerade am Oberarm runter.
1: We can do it together. <lacht> wir, okay. Irgendwie bin ich halt im, im Anglizismen. Okay, today we
0: talking in English?
1: <lacht> streichen wir lieber wieder, die Grammatik, die du gerade verwendet hast. Ähm, ja, aber Work-Life-Balance, tatsächlich ähm, interessant und auch bei uns beiden oft ein, ein Konfliktthema, weil wir einfach wirklich komplett unterschiedliche ja, Arbeits- und Lebensrhythmen irgendwie haben. Alice auf der einen Seite selbstständig, ähm, ja zu einem Teil und zum anderen Teil auch angestellt, aber mhm. mit viel weniger Stunden und ich, äh, Stullen, Stunden. Aber
0: Stullen hätte ich immer wieder richtig Bock drauf mit Dickbutter. Wir haben so.
1: gerade zwei Baguettes gegessen, Diggi. Ja. Ähm, und ich auf der anderen Seite im Angestelltenverhältnis mit relativ vielen Wochenstunden, ich würde mal so sagen 50, manchmal 60, nee 50 eher, ja. Ja. Ähm, aber wo ich schon ganz gut am Ackern bin.
0: Man muss sagen, da die Überstunden sind, glaub, sind die bezahlt? Nee, die müssen nee. du freiwillig. Ja. ja.
1: Ähm, ja und das ist natürlich also tatsächlich bin ich manchmal neidisch auf Alice, wie sie das alles äh, regelt und wie sie in der Mittagszeit dann nochmal drei Stunden Zeit hat, Sport zu machen und da hinterfragt man schon öfter mal das eigene Lebenskonzept. Tatsächlich habe ich im November einen neuen Job angefangen ähm, und wollte eigentlich äh, mich davor selbstständig machen nachdem ich meinen letzten Job äh, gekündigt hatte
0: ba Was arbeitest du denn, damit die Leute so ein bisschen Achso. wissen, was abgeht?
1: Ja, ich bin Teamleiter in einer Personalberatung also Personalberatung ist das, ist die Branche, in der ich unterwegs bin. Genau, und da wollte ich eigentlich äh, eine eigene kleine Beratung aufmachen mit einem, mit meinem ehemaligen Chef äh, aus noch einem Job davor.
0: Ähm, erzähl uns kurz mal so einen ganz, ganz knappen Lebenslauf. Da müssen ja, nicht, muss ja jetzt, jetzt keine Firmen genannt werden, wo du gearbeitet hast, aber damit Leute wissen, was überhaupt geht.
1: Okay, also ich bin hochgradig akademisch äh, bestückt mit Bachelor und Master. Ich nicht
0: akademisch.
1: <lacht> <lacht> Gott ist so schlecht. Ähm, und ähm, habe danach äh, direkt ein Praktikum bei Nike gemacht, also beim Sportartikelhersteller. Und für mich war eigentlich früher immer so, ich wollte immer im Sport irgendwas machen. Dann war ich bei Nike, bei Puma, bei Under Armour. Ähm, da habe ich ein paar Jahre gearbeitet, äh, im Vertrieb immer. Ähm, war dann erst salesrap dann Key Accounter. Dann bin ich zu Multipower gegangen, auch noch irgendwie Sportbezug. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. So cool sind die Leute in der Sportbranche auch nicht, nur weil es die Sportbranche ist. Äh, und habe den kompletten Quereinstieg in die äh, Personalberatung gemacht. hab da bei einem Bekannten von mir in der kleinen Beratung angefangen. hab da zwei Jahre durchgezogen und bin jetzt äh, zu einer sehr großen Beratung gegangen und habe da mein eigenes Team. Ähm, Genau, das ist so die Kurzfassung des Werdegangs. Mm.
0: Man muss dazu sagen, wir hatten ja in der ersten Folge schon gesagt, Robert ist ein paar Jahre älter als ich. Also nicht, dass jetzt die Leute, die das hier hören, denken, Robert ist auch erst 24 <lacht> äh, und hat schon so einen kranken Lebenslauf hinter sich. Ähm, dafür hat man dann auch ein paar Jahre gesammelt.
1: Definitiv, ja. Und ich habe auch definitiv keinen sehr stringenten Lebenslauf, sondern habe viel nach links und rechts. Und also, ich hätte das alles, da wo ich jetzt bin, sagen wir, hätte ich deutlich schneller sein können. Wahrscheinlich auch mit deutlich weniger Aufwand. Ein Masterabschluss hätte ich dafür auch nicht gebraucht. Aber es sind alles Erfahrungen, die man macht und die einen irgendwie auch ähm, ja, weiterbringen. Ob jetzt, ob jetzt beruflich oder einfach nur persönlich für einen selber. Mhm. Nichtsdestotrotz, manche Sachen, sagt man im Nachhinein, hätten auch, hätte man auch weglassen können.
0: Bereust du die Sachen, die, dann, die du weglassen würdest oder sagst du, nö, würdest du es nochmal so machen?
1: Ja, also das meiste würde ich definitiv nochmal so machen, Ja, ja, ja. ja. Aber gerade dieser Schritt, eben wohl wissend, wie du es machst, und zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, ich telefoniere auch mit dem äh, Kollegen, über den ich sprach, mit dem ich das gemeinsam machen wollte. Öfter. Der ist jetzt auch wieder in der Festanstellung und Ackert auch wieder. Und wir telefonieren öfter und sagen uns: Digi, war es die richtige Entscheidung? Ja. Also, ja, es gibt mal solche Tage und mal solche Tage, ne? Klassisch.
0: Äh, ja, ich glaube, das also ist halt ne, auch immer so eine Typsache, ne? Also, ich habe ja. Ich habe mein Abi ganz normal gemacht und habe mich dann danach für Physiotherapie entschieden, die Ausbildung zu machen. Ich habe mich sogar damals gegen das Studium entschieden, weil ähm, ja, ich damals keinen kein Sinn dahinter gesehen habe. Das sehe ich jetzt zum Beispiel auch wieder anders. Aber ähm, ich habe natürlich direkt einen Job angefangen, den ich bis jetzt liebe. Das ist natürlich auch naiv. Ne? Ich mache den Job jetzt zwei Jahre, vielleicht finde ich den drei kacke. Aber ich habe die Ausbildung auch nie mit dem Hintergrund gemacht, Irgendwie mich als Physio ähm, 40 Stunden anstellen zu lassen und in der Praxis im 20-Minuten-Takt mit Hausbesuchen zu arbeiten. Also das war nie, nie mein, mein Vorhaben, als ich die Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, da haben auch viele eine andere Erfahrung gemacht oder gehen halt einfach einen anderen Weg, ähm, was den Job angeht. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach auch der Typ sein, dafür sich selbstständig zu machen. Also ich hätte es dir voll zugetraut und deinem Chef natürlich, also deinem ehemaligen Chef auch. Ich glaube, ihr hättet das voll gut gemacht. Aber ich glaube, auch, dass du jemand bist, der natürlich sich viel Gedanken über alles macht mhm. und für den auch eine Selbstständigkeit schnell mal wirklich richtig
1: Stress ausatmen richtig kann, Stress ausatmen ja, kann und wirklich
0: schlaflose Nächte des Jahrtausends, weil ich bin ja schon sehr entspannt und ich habe manchmal auch mega die Ich Panik. glaube, es wäre
1: halt einfach eine wieder eine geile Erfahrung, die einen weiterbringt, das, das auch mal zu kennen. Ob es dann am Ende was für mich gewesen wäre, sei dahingestellt. Ja. Wahrscheinlich hast du recht, das würde mich wahrscheinlich abartig stressen, wenn ein, zwei Monate das Business nicht so gut läuft, würde ja. ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr schlafen. Mhm. Aber danach ist man halt wieder um eine Erfahrung reicher ne? und kennt halt auch die Seite.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man hat halt auch, also ich persönlich mag die Selbstständigkeit sehr, weil ich eine andere Motivation dahinter habe, ja. äh, irgendwie zu sagen, alles was reinkommt, auch wenn das meiste davon wieder abgegeben werden muss, ist irgendwie, man macht das für sich ähm, und man hat nie das Gefühl, man arbeitet für jemand anderen, wo ich aber glaube, wenn du mit einem guten Arbeitgeber in einem, auch ein Team hast oder einen coolen Arbeitgeber hast, dann hast du nicht so das Gefühl, dass du für jemand anderen arbeitest, sondern dann agierst, agierst du irgendwie im Team, oder?
1: Ja, mein Job ist ja auch ohnehin sehr ähm, erfolgsbasiert, auch was die Bezahlung angeht. Also ich habe mittlerweile auch ein sehr gutes Fixum aber wenn ich gut performe und gut bin, verdiene ich schon noch deutlich mehr. Also arbeite ja. ich auch für mich schon irgendwie. Und ja, das Team ist definitiv auch cool. Dann macht es halt einfach immer mehr Spaß. Ne? Aber ich glaube, anders würde es für mich auch nicht in Frage kommen. Und das war auch in der Vergangenheit immer so, wenn ich dann das Gefühl hatte, dass es nicht mehr so ist, dass ich mit den Leuten eben Spaß habe, mhm. dann muss ich auch mir was anderes suchen. Weil dafür verbringt man echt zu viel Zeit auf der Arbeit, als dass man sagt, ich quäle mich da jetzt jeden Tag hin. Mhm. Meistens macht man das sogar noch zu lange und Du weißt es selber, im letzten ja. Mal, man zieht zu spät den Schlussstrich. Eigentlich hätte man das schon viel früher machen müssen.
0: Ja, zwei Fragen an dich zu dem Jobthema von mir. Ja. Einmal, was liebst du oder was magst du am meisten an deinem Beruf? Weil viele würden jetzt sagen, naja, Personalberatung hört sich ja echt langweilig an. Was, was magst du am meisten an dem Beruf?
1: Mhm. Personalberatung ist halt wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ähm, du kannst an einem Tag sagt dir irgendein Kandidatenangebot ab und äh, du bist mega abgefuckt und zwei Stunden später kriegst du eine Mail von einem anderen, der sagt, äh, die wollen irgendein von einer anderen Firma sagt, die wollen den nehmen, der da im Vorstellungsgespräch war und dann also diese Emotionen und auch diese Erfolgserlebnisse, das ist einfach geil und das habe ich so auch noch in keinem anderen Job gehabt. Mhm. Ähm, natürlich muss man auch lernen, mit den, mit den Tiefen umzugehen. Also wie gesagt, man ist auch oft abgefuckt, aber man hat auch einfach immer viel Grund zu feiern, wenn man seinen Job vernünftig macht ich glaube, das ist so dass. und einfach mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun zu haben, also ich telefoniere am Tag wahrscheinlich mit 30 Leuten oder sowas mm. ähm, ja, das macht einfach Spaß also macht auch nicht immer Spaß, aber das liegt mir und das finde ich cool
0: Du meinst, du, dein Entertainer-Talent kommt da zur, zur Geltung?
1: Exactly, sister <lacht> <lacht> ähm,
0: Zweite Frage, was, was magst du gar nicht an deinem Job oder gibt es irgendwas, wo du sagst das, das könnte ich mir echt das wäre geil, wenn es anders wäre.
1: Wahrscheinlich schon irgendwie der Druck, würde ich sagen. Also man hat schon auch einfach Pressure immer. Also man, den Pressure? macht man sich. You
0: use words?
1: Yeah, I use English words all the time, bro. Okay, nice. Ähm, also den macht, der, manch einer macht sich den nicht. Ich mache mir den halt selbst auch sehr stark. Mhm. Ähm, jetzt, wenn man gerade neu angefangen hat und eine Führungsposition hat, noch mehr, weil man auch irgendwie dann halt mit gutem Beispiel vorangehen will. Ähm, was dann?
0: Ich muss voll dringend pupsen, aber wenn ich das Hotel so jetzt hätte gemacht, dann mir meine Hardcore.
1: Mach es bitte nicht. Nein, mach ich nicht. Es sind hier 35 Grad unter der Decke, vielleicht 40, wenn du jetzt hier einen feuchten Furz reinsetzt.
0: Meine Hand tropft, oder siehst du das? Du, oh. Digga.
1: du bist ein Scheiß-Zombie. <lacht> Ähm, Sorry. wo war ich stehen geblieben?
0: Was, was du an deinem Job ändern würdest, wenn du könntest.
1: Ja, also der Druck ist schon, du musst halt immer schon performen und wenn du jetzt, keine Ahnung, du machst ein Placement oder äh, eine Besetzung oder einen Deal, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dann geht es halt sofort wieder weiter. Ist nichts mit Ausruhen oder chillen, sondern mm. du musst wirklich mm. immer husteln, immer am Gas sein. Ja. Ähm, und das ist einfach auch anstrengend auch dabei, ja, ne? ja, ja.
0: Verstehe ich voll. Das verstehe ich voll.
1: Weil sonst, ich, wär, ich, ich bin ja kein Chiller, aber ab und zu mal einen Gang rausnehmen, ist dann schon, wäre schon ganz entspannt. Aber das merkst du dann halt sofort in den Zahlen.
0: Aber geht das, wenn man keine Teamleitung hat, dass man da dann chillt oder kriegt man direkt dann auf den Arsch?
1: nee man kriegt nicht direkt auf den Arsch, aber man wird es halt eigentlich in, in seiner eigenen Performance wird man's merken. Mhm. Und wie ich schon sagte, also ich verhungere jetzt auch nicht, wenn ich keine Provision kriege, aber... Es schmeckt schon deutlich mehr, wenn man welche kriegt. ne?
0: Ja, ich weiß, deine Laune ist dann auch deutlich cooler, wenn du nach Hause kommst und einen Deal gemacht hast. Umgekehrt, es ist deutlich
1: schlechter, <lacht> wenn es nicht läuft. Ja, das stimmt. Das muss man dazu sagen: Alice kriegt sehr oft meine. Also, wenn es auf der Arbeit ab schlecht lief oder ich abgefuckt bin, weil ich wieder zehn Stunden da war oder elf Stunden und es dunkel ist und ich hatte keine Zeit für Sport und da brauche ich hab auch keinen Bock mehr, keine Kraft mehr für Sport, dann bin ich schon oft echt ein mies Bastard und das kriegt dann halt immer Alice ab. Also im Büro bin ich dann immer noch mega der, die Grinsebacke und alles mhm. ist cool und zu Hause ist man dann halt, lässt man die Maske halt fallen dann. Ne?
0: Ja, aber da haben wir beide zwei äh, Berufe gewählt, wo man wirklich äh, im Job immer äh, gute Laune zeigen muss und irgendwie äh, motiviert sein muss und äh, Positivität ausstrahlen muss. Das ist ja bei mir nicht anders. Ähm, ich würde auch manchmal am liebsten einfach äh, eine Fresse ziehen und ja. mir denken halt dein Maul. Ähm, aber man muss immer irgendwie die positive Person sein, weil du willst irgendwas von den Leuten, du willst zu irgendwas bekommen. Das geht nicht mit Negativität. Und äh, ja, bei mir ist es, äh, ja die Leute wollen nicht meine Probleme hören, die wollen ihre Probleme erzählen.
1: Ja, und zum Kernpunkt ist es tatsächlich oft schwierig, wenn zwei Menschen in einer Beziehung sind und beide haben so ein komplett unterschiedliches Leben, ja. dass beide vielleicht oftmals nicht so wirklich
0: Verständnis,
1: Verständnis oder die Problematik verstehen, die der ja. andere hat. Ähm, sondern immer so die eigene problematik im vordergrund sehen
0: Ja, man mhm. muss aber auch dazu sa äh, sagen ähm, ich finde das gerade voll interessant mit dir den podcast so zu machen weil wir das erste mal richtig krass gerade über deinen job reden und wir natürlich sonst oft sehr oft über meinen job reden weil wir beide fitness privat machen und keine ahnung oft mal irgendwie und weil du einfach, du ein ein und 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 einfach
1: 10.000 worte mehr sprichst am tag als ich
0: das ist äh, wahr <lacht> äh, deswegen im Podcast kannst du mal reden, ähm, aber es ist halt wirklich so, dass ähm, du deutlich mehr über meinen Berufsalltag weißt als ich über deinen. Ja. Ähm, da muss man mal nicht. Äh, was, und was halt auch nicht schlimm ist, ist tatsächlich. Wusstest du
1: eigentlich? Sorry, kurze Unterbrechung. Ja. Haben mir zwei Mädels auf der Arbeit gesagt. Habe ich dir schon gesagt, dass ähm, Frauen zwei Sprachzentren haben. Das hab ich dir Das hast du mir erzählt. Ja,
0: Frauen haben zwei ja. Sprachzentren auf beiden Gehirnseiten. Das hast du mir erzählt. Ja, und Männer nur eins. Deswegen ja. zählt die Sprache bei einem Symptom vom Schlaganfall bei Frauen nicht wirklich mit rein. Bei ja, Frauen das wird deutlich ich, das seltener... Ist, der Schlaganfall
1: finde ich völlig irrelevant, aber das, Doch, erklärt, das ist aber wichtig. erklärt, warum du so viel sprichst und auch immer alles mitkriegst und ich, wenn der Fernseher läuft und du mich voll quatschst, das nicht Nichts mitbekommst. Ja, ja, aber
0: man, das ist wichtig zu wissen, weil wenn man mal bei jemanden sieht, dass ja. er irgendwie einen Schlaganfall hat, dann darfst du bei einer Frau die Sprache nicht ja. mit reinnehmen, weil es kann sein, dass sie noch total normal Ich redet. bereite
1: mich jetzt nicht auf das Szenario vor, einen Schlaganfall zu diagnostizieren.
0: Ja, aber es kann ja immer sein, dass du jemanden auf der Straße triffst und denkst, ja, okay, ich habe ein unwohles Gefühl dann, und dann, dann redet die, die komplett normal und dann schließt du einen Schlaganfall aus und rufst nicht den Notdienst. Darum geht es.
1: Ich hätte auch, wenn die normal redet nicht einen Schlaganfall, habe ich keine Ahnung, ob wie sich ein Schlaganfall äußert.
0: Dann solltest du nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
1: Ja mache ich bestimmt, Alice.
0: Ja wirklich, das ist wichtig.
1: Dass man nicht helfen kann beim Schlaganfall. Nein, dass Weil's, man
0: sowas erkennt.
1: Ja, aber es gibt doch so Telefone. Da wählt man eine Nummer und dann kommt ein Rettungswagen.
0: Ja, aber die würdest du nur nicht wählen, wenn du es nicht erkennst, oder?
1: Ja, wenn irgendwas wird ja mit der Frau schon sein, wenn die. Egal, das Thema ist jetzt nicht so wichtig. Oder? Ich finde das
0: ist ein sehr wichtiges Thema. Aber okay, gut. Ja, irgendwas wird auf mit jeden der Frau Fall, schon sein und dann werde ich niemand ja. wird sterben wegen dir.
1: Wieso, ich rufe doch den Krankenwagen. Ja,
0: ich hoffe es. Ja. Yes. <lacht> okay. Oh okay. Ähm, wo waren wir? Also unter, äh, achso, genau, schlechte Laune, was ich noch sagen wollte. Ja. Klar kommst du öfter mal nach Hause und hast miese Laune, aber ich habe dir ja von Anfang an gesagt, auch wenn ich das jetzt irgendwie vielleicht auch mal kritisiert habe für ein paar Tage, ähm, dass ich dir sowas eigentlich nie vorwerfen würde, weil ich das weiß, wie es ist, schlechte Laune zu haben und wie scheiße das ist, wenn Leute einem sagen, du bist immer schlecht gelaunt oder du du bist nicht so happy oder irgendeine so Scheiße ich musste mir das auch oft genug anhören weil ich mal irgendwie mies drauf war
1: ja, ich, ja. es ist halt am Ende des Tages dann wirklich eine jeder mh, darf mal
0: schlechte Laune haben und die ganzen ja eine Frage Spasten, der Häufigkeit ne?
1: irgendwann wenn es ständig der Fall ist dann ja. ist es halt hard to take aber oh Gott, ich, ich bin mir, halt wirklich im Englischmodus
0: mir gehen viel mehr Leute auf und sagt, die immer gut drauf gut sind gut ja. drauf sind ja. und super
1: so strahlend das find ich, find das, das
0: finde ich, sehr anstrengend.
1: Aber zum Glück sind ja bei mir im Freundeskreis die meisten empfohlen. Wutbürger. Ja, aber schon viele Wutbürger. Ne, eigentlich nur Serp und ich.
0: Ja, ich, ich bin einfach froh, wenn ich bei jemandem weiß, wo ich dran bin. Außer ähm, was meinem Job halt ist, wo bezüglich positiv und negativ. Ich habe letztes Mal zu Kannst du
1: aufhören, mit deiner nassen Hand in meinen Beinen zu die, die ist 45 Grad heiß und nass wahrscheinlich, oder? Ja. Obwohl geht es gar nicht so schlimm. Was mich weiter an, los.
0: <lacht> du hast einen Schweißtropfen auf dich stehen.
1: Ja, weil es brutal heiß ist hier drin, in unserem ähm, Zelt.
0: Ähm, positive und negative Eigenschaften des Jobs. Ähm, letztens hat mir jemand gesagt, wenn er jemanden fragt, wie es ihm geht, dann möchte er eine ehrliche Antwort haben. Und ich meinte, ich finde es richtig erfrischend, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir? Und der Person sagt einfach nur, gut, mir doch egal, ob du mich anlügst. Ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie kack es den Leuten geht. Es hat nicht einmal ein Patient, als ich ihn gefragt habe, wie es geht, hat er nicht einmal gesagt, gut oder hervorragend. Das ja, ist immer so. Ja,
1: aber das bei dir ist es auch anders. Wenn du jemanden ja. fragst, wie geht's, dann geht der davon aus, er soll seine körperlichen Beschwerden ja, äußern. Ja,
0: aber die äußern dann alle Beschwerden, nicht nur die körperlichen.
1: Also ich muss gestehen, ich sehe das komplett anders. Also ich war ja auch tatsächlich äh, oft in den USA und in Australien und da hast du dieses hey, how are you, ist ja so normal und alles, also tatsächlich antwortet man ja gar nicht auf die Frage, hey, how are you, hey, how are you, also man beantwortet okay. die Frage mit der anderen, mit einer Frage, weil es eigentlich auch keinen interessiert, es ist auch jedem bewusst, dass es keinen interessiert und ich finde das, ich mag das eigentlich gar nicht, diese Oberflächlichkeit und dann immer, mhm. wie geht's gut, wie geht's gut, so als Formalität einfach, wenn ja, ich weil, jemanden wenn frage, wie Wenn meine
0: engen Freunde sind, will ich auch eine richtige Antwort.
1: Nee, generell, wenn ich jemanden frage, auch wenn ich, wie gesagt, ich rufe irgendeinen Kunden an, meine Ansprechpartnerin, ich frage, wie geht's, und wenn die mir sagt, ihr geht's nicht gut, dann frage ich nach warum und dann, also, keine Ahnung. Hm. Ich finde das besser, als immer nur gut, gut. So baut man ja auch keine Verbindung zu irgendwem auf. Wenn das will ich auch immer. nicht zu ihm. Ja, okay. Du willst denen nichts verkaufen, aber... <lacht> 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 äh, nee, also du
0: weißt, dass du das eher verkauft kriegst, wenn du weißt, dass die Katze vorgestern gestorben ist.
1: Safe.
0: Ja, ja. Ich weiß. Guck mal, am Ende ich habe auch die bessere Behandlung, wenn ich weiß, dass sie sich scheiden lassen hat.
1: Zum Beispiel... Katze. Mir sagt eine Kundin, ihre Katze ist krank. Mhm. Ich rufe ihn vier Wochen wieder an. Wenn, wenn, ich, da, ich, wenn, ich, wieder da, wenn ich dann sage, Frau Schröder, wie geht es in ihrer Katze? Ich sage, bin ich so, da habe ich so einen Pluspunkt bei ihr, bin ich eigentlich, bin ich schon safe.
0: Ja, aber das ist tatsächlich in jedem Job, glaube ich, das genauso, wenn du dich an den Namen von jemandem erinnerst. Ich bin ganz schlecht darin, mir Namen zu merken und das ist eigentlich voll kacke, weil wenn du eine Person nach mehreren Wochen wieder siehst und du begrüßt den direkt, sagst so hallo Herr Müller, dann fühlen die Person sich, also oder ich habe das ja selbst bei mir auch, mal fühlt sich direkt besonderer, besonderer, besonders, mehr besonders, wenn die Person sich den Namen gemerkt hat. Das ist ja normal.
1: Boah, das haut mich jetzt nicht so von Socken, an, wenn einer meiner Namen Wirklich? Nee. Ich finde
0: das immer so wow, weil ich kann mir gar keine Namen merken.
1: Also die Strategie, ja.
0: Ich bin froh, ich dass ich die Namen von deinen Kumpels kann. Ich
1: gebe jetzt hier viel Business Insights, weiß, aber das ist natürlich auch so kleines einmal im Vertrieb, dass du immer jeden mit dem, also ja. mit dem Namen ansprichst, den Namen ja. auch im Gespräch zwei, dreimal sagst.
0: Ja, meinem Dad zum Beispiel, mein Papa ist Schornsteinfeger, der kennt auch nicht von allen die Namen, aber der fragt dann halt immer so, ah, ist das die, ist das die Langefall der Straße 2? Ah ja, okay, ich weiß, wer das ist. Der weiß ja nicht den Namen, der weiß ja die Straße mhm. und die Hausnummer, das ist ja. richtig geil. Ähm,
1: was hatten wir denn noch so auf dem Schirm heute? Was sollten wir noch besprechen? Es
0: ging so ein bisschen um die D Differenzen. Also, wir haben ja schon gesagt, dass du so einen 9 to five job hast, dann ne, mit Überstunden mit drin, also 50-Stunden-Woche. Und bei ja. mir ist natürlich sehr 8, gestückelt. 8, 8
1: to 6 eher, aber. Ja. ja.
0: Ja, okay. Bei mir ist es eher so gestückelt. <lacht> ja. ähm, also, ich habe nur 20 Stunden angestellt, der Rest ist selbstständig. Klar ist dann nicht jede Stunde, die man arbeitet, bezahlt, das ist ja normal. Aber ich habe deutlich flexiblere Zeiten. Man muss auch sagen, dass ich auf insgesamt viel weniger Stunden in der Woche komme, die ich im Moment hasse. Ähm, und dann natürlich den Luxus habe, vielleicht mal von zwei bis sechs eine Pause zu haben. Und dann natürlich drei Stunden Rad fahren. Und Schande
1: über mein Haupt. Und das ist, da fühle ich mich manchmal echt selber schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es gibt, mir selber so es gibt Phasen, da gönne ich dir das von ganzem Herzen. Ja. Und es gibt Phasen, wo ich denke, die kleine Bitch, jetzt da kann die wieder, ich sitze hier im Büro am Ackern, abgefuckt und die fährt jetzt wieder drei Stunden Fahrrad, wo ich denke, und das ist echt so, Neid ist ja einfach eklig irgendwie. Ein Neid gegenüber einer Person, die man sehr gern hat, ist ja eigentlich was total unangebrachtes. Nichtsdestotrotz kann ich mich davon nicht freisprechen. Und ich fühle mich dann echt, ja. wenn ich drüber nachdenke selber und das reflektiere, fühle ich mich selber richtig räudig. Aber es ist so, ich kann es nicht, also ja. ich hab, habe schon öfter darüber geredet, das ja. ist einfach so dann.
0: Ja, das Problem ist halt, selbst wenn ich mal einen späten Kunden habe und irgendwie von 19 bis 20 Uhr nochmal auf einem Hausbesuch bin, das passiert zwei-, dreimal die Woche im Moment, also ich habe oft Spätkunden, aber trotzdem ist es ja nicht immer so, dass ich danach dir zu Hause bin, ja. sondern du warst ja manchmal dann auch trotzdem gleichzeitig mit mir oder erst zehn Minuten früher oder sowas.
1: Ja, und dann muss man halt auch dazu sagen, es ist halt nicht so ein geiles Highlight abends, in Corona-Zeiten zu Hause auf dem Sofa zu liegen und Fernsehen zu gucken, nee. als mittags in der Sonne Fahrrad zu fahren, sondern das ist halt einfach genau. was anderes.
0: Ja. Man hat eine ganz andere Energie, die man aufsammelt ja. und du kommst abends nach Hause und musst noch Sport machen und ich habe schon Sport gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich aber tatsächlich irgendwie...
1: Deswegen hier nochmal Rat an alle Männer. Jungs, holt euch keine Frau, die zehn, elf Jahre jünger ist. als Ihr seid immer under pressure. Ihr müsst immer performen, ihr müsst immer Sport machen, ihr müsst immer gut aussehen, ihr müsst immer schlank bleiben. Ihr müsst immer sexy sein. Erkannt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, man muss aber sagen, dass ich 40% von den Sachen, die ich äh, in Sport mache, gar nicht als äh, Vergnügen sehe, sondern irgendwie als Teil meines als Jobs. Also, ich kann dir genau sagen, dass ich vier Kunden habe, wenn ich da hinkomme und ich bin fett, dann sagen die, ja, warum soll ich den Trainingsplan durchziehen, wenn du so aussiehst? Also, ja, ich bin weit davon so entfernt, unfit dass, dass auszusehen. Die sehen mich auch nicht nackt, aber ja.
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass definitiv, wenn man selbst in shape ist, das Ganze definitiv authentischer ist.
0: Auf jeden Fall mein Fuß
1: Aber es gibt auch genug Personal Trainer, die selber nicht fit sind, weißt du auch. Und die, teilweise fun ja. funktioniert es bei denen auch gut. Aber muss er dazu sagen, also ich bin Martithaft. nicht gut
0: in Kundenaktivierung und ich bin auch nicht der, in gut, der beste Redner. Ich muss anders überzeugen.
1: Ja, Mit deinem Arsch.
0: Ja, genau. Ich ziehe mich immer erstmal aus und dann sage ich, Findest du es gut? Willst du es erreichen? Alles klar, zieh Jogger wieder an und dann legen wir los.
1: Und Männern bringst du dann auch direkt so ein Starter-String-Kit mit, ne? Zeigst <lacht> dir auch den Arsch, willst auch sowas?
0: Und dann kriegen die erstmal ein paar Tangas geschenkt. Dann, dann kriegen ne, die, so die erstmal
1: ein paar Strings und dann macht, 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 die, macht die jede Woche ihr Booty-Vergleich. Booty
0: Auf jeden Fall. <lacht> Der wird doch da gemessen und alles. Ja. Ich zeige ihnen dann auch, immer für Instagram post mit seinem Arsch und sowas, damit die da die richtigen Bilder hochladen können.
1: Das stimmt, das stimmt. Das hast du drauf.
0: Ja, aber ich bin schon zurückgerudert. Ja. Auch ein schwieriges Thema, was wir jetzt, glaube ich, nicht ansprechen müssen.
1: Ähm, ja, können wir auch ansprechen. Also das ist halt auch. Ich bin ja so, ich bin halt auch einfach. Na, obwohl ich glaube, es liegt nicht, es liegt nicht am Alter. Es gibt auch genug Leute in meinem Alter, die mega Instagram-affin sind oder Social Media-affin. Ich bin's halt nicht. Ich hm. versuche immer mal wieder zwischendurch irgendwie da ein bisschen was zu machen. um. hat mal mein, meine Phase aus um Stories gemacht. Um mein Ego zu pushen. Ja, als da ging so der, der erste Lockdown war das. Ja. Da war ich völlig sozial isoliert gefühlt und habe versucht, irgendwie um Stories zu machen. Die wurden auch gefeiert von meinen unsagbar vielen Followern. Ich habe bestimmt drei Nachrichten drauf gekriegt jedes Mal. Das sind
0: immerhin schon drei Prozent.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ja, aber ich bin einfach weit weg von dem Thema und ich, ich, ich ja. bin nicht Teil dieser Social-Media-Bubble. Ähm, und für Alice ist das halt völlig normal. Es ist völlig normal, sein Leben auf Instagram zu teilen. Es ist auch völlig normal, dass das Leben, das man auf Instagram teilt, nicht das echte Leben ist. Mhm. Für mich ist das halt auch echt manchmal schwerer zu differenzieren.
0: Ja, das ist echt halt. Also man muss sagen, ich finde, also Dinge, die ich auf Instagram poste, ist ja bei jedem so, sind ja Sachen, die man bewusst hochlädt. Man lädt ja nichts also man lädt ja nur die Sachen hoch, wo man, wo es einem auch vielleicht nicht so verletzt, wenn Leute das sehen oder tangiert oder die man zeigen möchte und man muss ja doch immer überlegen, dass die Storys, die ihr da seht, die jemand hochlädt, selbst wenn das tausende Slides sind, das sind am Ende zehn Minuten vielleicht und zehn Minuten sind schon 40 Storys kleine aus einem Tag, der 24 Stunden hat. Mhm. Ähm, natürlich kann euch jemand äh, zeigen, dass er gerade irgendwie, das hatten wir gestern, irgendwie bis 10 Uhr zu Hause chillt, irgendwie in der Sonne sitzt, auf der Terrasse sitzt oder äh, irgendwie bei einer Vorlesung die ganze Zeit im Bett chillt mit einem Kaffee, aber insgesamt sind das halt einfach nur dann zwei Minuten oder 30 Sekunden vom ganzen Tag und was die Person dann wirklich macht, das se seht ihr als Endkonsumenten ja dann am allerwenigsten.
1: Ich weiß nicht, ich erzähle mal ein Beispiel aus meiner Zeit bei Under Armour, ähm, da hatte ich eine Kollegin, die auch, ja, die war generell nicht so happy, hatte irgendwie sich von ihrem Freund getrennt, keine Ahnung, und hatte dann auch wieder so die, mit diese klassischen happy life Bilder hochgeladen, irgendwie strahlend irgendwo hochgesprungen und gelacht und happy me, enjoy life, love life, was auch immer. Und ich weiß, dass sie fünf Minuten später aufs Klo wiedergegangen ist zum Heulen, so. Mm. Und das zeigt ja einfach, wie, ja, wie oftmals, krass. wie fake das Ganze ist und das man sich halt auch damit, erstmal sehen Menschen sowieso nie so gut aus wie auf diesen Bildern, dass man sich halt daran auch nicht selbst ja. messen darf und nicht weder am, ich meine, gefühlt, wenn, wenn wenn immer nur das, wenn das wirklich das echte Leben, was auf Instagram ist, wenn alle Menschen schön, alle Menschen würden nur Urlaub machen und nur Freizeit haben. Äh, so, das ist halt, ja. also ich finde tatsächlich, dass, ich stelle es mir auch mega schlimm vor, wenn man jetzt noch, noch eine Gener Generation ist und noch ein paar jünger ist als du mhm. und wirklich so krass mit diesem Ding aufwächst, und, ich nur, und nur nur mit diesen Sinn. ganzen brutal heißen also jetzt auf ja. Frau seit brutal heißen Weibern mit fetten Brüsten konfrontiert ist und alle sehen top aus, alle sind im String, ja, ja. alle sind nur auf Dubai, alle machen also so weißt du so Gerade. ja also ganz, und du, du ja. bist keine Ahnung, musst in die zwölfte Klasse, musst zur Schule gehen, hast Pickel, äh, deine Brüste sind dir nicht groß genug und du denkst nur, fuck, Alter, wie soll ich da mithalten? So. Ja, also stelle ich also mir voll. richtig krass vor. Ich
0: glaube, das geht auch noch Frauen so, die älter sind, ne? Das ist immer so eine Sache, die. Ja, war jetzt ein Beispiel. Das auf ja. jeden Fall. Ich versuche jetzt schon wenigstens irgendwie von meinem Profil auch die richtigen Kackseiten zu zeigen, also natürlich gehe ich dann nicht immer komplett ins Detail und öffne jetzt auch nicht immer, warum ich, also was das für Hintergründe hat, aber...
1: Du bist schon sehr real und du zeigst dich auch oft von deiner hässlichen Seite, das weiß ich auch wirklich, das finde ich auch ja. echt cool, muss ich echt sagen. Also die du ganz hässliche sich
0: Seite jetzt nicht, aber die hässliche. Ja, gibt noch eine krassere Seite für all die, die mich schon hässlich auf Instagram gesehen haben. Also es geht noch krasser.
1: Ja, die Seite kennt leider nur ich.
0: Und Miri und alle, die irgendwie bei mir in meinen DMs Bilder von mir kriegen, die kennen die ganz, ganz hässliche Seite.
1: Siehst du eine Bild, wo du eine Grimasse schneidest? Das ist so gruselig, ey.
0: Es gibt ein Bild, wo du was ich gemacht habe, wo du irgendwie was mit meinem Mund machst. Ja, das meine ich. Das ist so das geil, ist das muss ich eigentlich mal hochladen. Sollen wir das als Titelbild nehmen von der Folge? Das sieht so scheiße aus. Ja. Nein, das können wir nicht machen. Das wird zu krass.
1: Ähm, Social Media und auch noch, was da ich da auch noch zu sagen wollte. Das war witzig. Ich, wie ihr jetzt schon wisst, ich äh, interessiere mich auch für jüngere Frauen. Und ich habe tatsächlich, <lacht> bevor Alice und ich zusammenkommen, auch mal Das hört
0: mit... sich so eklig an.
1: Ja, das hört sich wirklich ein bisschen <lacht> eklig an. <lacht> Pedobär. <lacht> ähm, habe ich tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben. Nee, da habe ich mit einer, ich habe auch nichts mit der gehabt, ich habe nur mit der gequatscht. 1920 war die, glaube ich. Im
0: Schwimmbad war das,
1: ne? Ja, genau. Ja. Ähm, also nackt kann ich locker mit den 19-jährigen Dingern noch. Weißt du, ihr wisst, was ich meine.
0: Oh, wein. <lacht> Erzähl einfach mal. Ich hatte echt unangenehm.
1: Ja, stimmt. <lacht> ähm. Und genau, es ging so um das Thema Leute kennenlernen, pipapo. Und für die war das halt völlig normal, dass jeglicher Dude, den sie trifft oder datet, dass das über Tinder zustande gekommen ist. Krass. Weil, also ich glaube nicht, dass die schon mal irgendwie, klar wurde die wahrscheinlich auch schon mal angesprochen, von mir zum Beispiel.
0: <lacht> Man muss das so sagen, Robert, also von Robert das angesprochen zu werden, ist jetzt nicht so ein Privileg.
1: <lacht> nee, das stimmt. Du bist eine von vielen. <lacht> das ist es. Ähm... Das wollte ich eigentlich sagen, ja genau. Ähm, also dieses ganz normale, dieses Game, was so eigentlich mega Spaß macht, auch Leute ja, kennenlernen, ansprechen, auch mal einen Korb kriegen, so, das ist in der Welt irgendwie gar nicht mehr so richtig vorhanden, weil du einfach nur swipes. Du swipest und dann hast ein Match und dann
0: Deswegen ist es umso härter in Real Life deinen Korb zu kriegen, weil du bist gar nicht mehr gewohnt, von jemandem Abfuhr zu bekommen von face to face, weil du ja schon mal die erste Zustimmung über Tinder anonym bekommen hast, eigentlich. Ja. Und ich glaube, das ist fällt den Personen auch ganz, ganz schwer. Es, zum Beispiel, wir schon was, wenn ich jetzt jemanden, oder wenn ein Typ mir mal eine Abfuhr gegeben hat in der Vergangenheit, so dann, ey, gar kein Ding, es gibt mit Sicherheit einen Grund dafür. Ähm, aber wenn du jetzt heutzutage jemanden eine Abfuhr gibst, die Leute sind teilweise richtig pisst. So von wegen, hä, was soll das denn jetzt, warum, ich habe dich doch nur angesprochen.
1: Ja, also das, wie meinst du, das verstehe ich nicht.
0: Mm. Wie soll ich das erklären? Also, ich finde, da gibt es einen Unterschied zwischen den Generationen. Wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir jetzt mal im Club, du quatschst jemanden an und der ist so dein Alter, ja? Und du sagst dann zu so, hey, wie geht's dir? Blablabla. Und ähm, sie sagt dann so, ich habe einen Freund, kein Interesse, sorry. Dann sagst du so, ey, alles gut, cool und gehst. Ja, ja. Wenn jetzt aber, ich hatte das schon mal, ich wurde von einem Typen angequatscht, der wäre halt jünger. Irgendwie so 21 und habe gesagt, hey, kein Interesse dann war der so, yo, Digga, Bildschalt, die Fresse du bist eh hässlich. Und ich bin echt so, ja okay, ciao. Ey. Also aber mein meinst du, das, das hängt nicht.
1: damit zusammen? Also ich weiß nicht. Ob also es kann auch typabhängig sein, ja. aber ich
0: habe das Gefühl, dass Jüngere viel viel schlechter mit einer Abfuhr umgehen. Das kann auch am Selbstbewusstsein liegen. Ne? Also, dass also du ich
1: weiß, dass wir haben das Beispiel neulich gehabt, sepp oder ich durchaus auch schon so reagiert haben, wenn wir von Frauen Kopf gekriegt haben. Ja, okay. Auch bei steigender Alkoholpegel. Aber
0: wart ihr da jünger? Also denkst ja, du, das ist eine Sache einfach vom Alter, dass wenn man halt natürlich jünger ist, weniger Selbstbewusstsein hat und das dann überspielen will mit Coolness? Sicherlich, ja. ist sicherlich ein okay. Faktor. Also nicht generationsmäßig, sondern einfach ja. altersbedingt ja. insgesamt. shit, ja. oh, das ist so eine Sauna hier drin, ey.
1: Ja, wir haben so ein richtiges Tipi hier, aber irgendwie fehlt oben der Abzug, wo die frische Luft...
0: Ich habe das Gefühl, die Couch ist gleich da, ist eine richtige Wasserlache. Ja. Also Leute, falls ihr mal keine Sauna... Im Moment sind die Saunen nicht also erlaubt. falls
1: ihr auf einmal nichts mehr hört und das hier abbricht ruft die Feuerwehr, ruft, die, ruft einen Rettungswagen. Dann liegen wir hier auf unserem Sofa. Und sind wir sind dehydriert, kein, weil wir so viel geschwitzt haben. Wir sind dehydriert und haben keine Luft mehr bekommen, ja, aber weil Alice noch gepupst hat. Und dann sind, das wir, hab ich nicht. sind wir hier ohnmächtig geworden unter der Decke.
0: Ähm, aber falls ihr wirklich mal eine eigene Sauna machen wollt, dann kauft euch bei Ikea so eine äh, Wolldecke, die 100% zu 90% aus Plastik besteht. 2,20 m x 2,40 m. Dann legt ihr euch zusammen da drunter für mindestens 31 Minuten. Und wenn ihr so annähernd so ein bisschen so schwitzt wie wir werde ich innerhalb von zehn Minuten noch sein. Ich habe noch einen richtigen dicken Hoodie an. Ich, ich gehe komplett ein.
1: Ich habe zum Glück den Polo rausgezogen. Ich werde echt ja.
0: duschen müssen, glaube ich, je nach.
1: Haben wir noch irgendwelche Hot Topics, die wir besprechen wollten?
0: Oh, ja. Ähm,
1: Monogamie war noch ein Thema.
0: Ja. Äh, das, da haben wir ja eigentlich eine ganz gute Meinung dazu. Ganz weird, also Robert und ich waren hier vorher befreundet, bevor wir zusammengekommen sind. Also befreundet, wir haben uns... Wir haben uns gekannt, wir haben uns verstanden. Ja. Ähm, wir waren auf einer eben Wellenlänge. Äh, und wir haben tatsächlich irgendwie beim zweiten Date schon irgendwie über Monogamie oder sowas geredet, weil wir eigentlich beide gar nicht so krasse Befürworter von diesem Konstrukt sind. Mhm. Oder hat sich dann deine Meinung geändert?
1: Nee. Ich, also am, am Ende des Tages sind wir, glaube ich, beide sehr Entspannt. entspannte Menschen, die dem anderen äh, viel Freiheit einräumen und auch einfach wollen, dass der oder auch gönnen, dass er eine gute Zeit auch ohne einen hat. Auf jeden Fall. Alice noch viel mehr als ich, also da muss man wirklich sagen, Alice ist generell der Mensch, der besser gönnen kann als ich.
0: Ich kann richtig gut gönnen. Ich Neid existiert bei mir auch kaum und Eifersucht schon gar nicht. Manchmal habe ich ein bisschen Angst, dass du denkst, dass ich, dass Dinge von dir mir gleichgültig sind, weil ich so wenig Eifersucht habe.
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall. Ich würde manchmal auch gerne so locker sein. Merke dann aber, wenn irgendwelche Sachen passieren, doch, dass ich oftmals deutlich eifersüchtiger und ähm, ja, dann doch traditioneller und spießiger bin, als ich es eigentlich gern hätte.
0: Traditioneller? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ich bin 35er, traditioneller deutscher Mann.
0: <lacht> dann hättest du jetzt Birkenstocks, Tennissocken, eine Capri-Hose und ein Polo Shirt an.
1: Nee, aber das ist, ähm, auf jeden Fall sind wir, keine Ahnung, ich glaube, wir haben beide den Grundsatz, dass eine Beziehung das Leben der beiden ähm, Beziehungspartner bereichern soll und das nicht limitieren soll, also eine Beziehung werden immer Kompromisse sein und werden immer so ein paar, ähm, ja, ja, doch Einschränkungen sein, aber es darf halt nicht zu viel sein, es darf nicht wirklich die Kernpunkte des Lebens betreffen, sondern es muss immer noch möglich sein, dass man alleine Sport macht, alleine feiern geht, alleine in den Urlaub fährt, was auch immer. Also diese Sachen, wo, wo ich auch oft mitkriege im Büro und bei anderen Leuten, dass es eben nicht möglich ist. So, wenn wir jetzt im Büro so, wollen wir, wenn Corona aufgehoben ist, wollen wir dann mal zusammen alle nach Malle fliegen? Hm. Und dann so, Erlaubt ihr das deine Freundin? Auf gar keinen Fall, Digga, ich sage, wir fliegen nach Sylt. Auf, also ich würde sagen, 80 Prozent sagen, wo, wo der Partner es nicht erlauben würde, dass die andere... Ja, man für, muss aber das finde ich halt irgendwie mega affig.
0: Auf jeden Fall bescheuert. Man muss aber unterscheiden zwischen Monogamie und locker sein, weil ähm, das sind jetzt alles erstmal so Themen, wo es darum geht, dass man monogam lebt und dass es natürlich Leute gibt, die, das ganz, also die insgesamt entspannter sind, die dem anderen ja. mehr vertrauen und sagen so. Ich habe keine Bedenken, wenn du feiern gehst, dass irgendwas ist oder wenn du in Urlaub fliegst, dass irgendwas ist und die auch jetzt irgendwie auch gerne selbst alleine sind und dadurch das natürlich auch nicht als Problem sind, wenn die andere ja, Person stimmt. seine Eigenschaften allein auslebt. Aber, Aber trotzdem auch, leben diese Personen ja, ja. monogam.
1: Aber ich finde so, das Thema Monogamie, da ist wirklich komplett einfach individuell, ist sowieso jedem individuell überlassen, wie er es machen will. Aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es affig, diese Beziehung, wo gegenseitig sich Dinge verboten werden. So, das finde ich einfach Total. affig. Total.
0: Und ich muss auch sagen, dass natürlich Monogamie auch so ein Konstrukt von der Gesellschaft ist, was halt gesellschaftlich anerkannt ist. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt entweder, ihr lebt in einer Monogam oder es gibt, ach ja, die haben eine offene Beziehung oder die sind total gestört und ja. äh, trauen sich. Es, es, ne? also, es gibt
1: eigentlich nur, die sind in einer klassischen monogamen beziehung oder die sind in einer offenen Beziehung. Ach, das wird eh nichts. Genau. So, Eigentlich gibt es nur die zwei Sachen.
0: Genau und äh, die, Das hält nicht lange und äh, die sind auch bestimmt unglücklich und keine Ahnung, irgendwie so. Und dazwischen gibt es einfach irgendwie Gefühle So, jetzt nicht.
1: bei allem, was wir hier propagieren, ist jetzt nicht so, dass wir, also ich habe, seit wir zusammen sind, bin ich monogam. Und ich glaube, Alice auch. <lacht> ähm, von daher ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da die krassesten Verfechter sind, aber wir haben uns einfach oft schon über das Thema unterhalten und Gedanken gemacht. Und das ist einfach so der, der Schluss, zu dem wir gekommen sind. Auf jeden also, Fall. Ich finde, man sollte da einfach auch welt offen durchs Leben gehen, auch bei dem Punkt und nicht bei dem Punkt auf einmal nur noch irgendwelche gesellschaftlichen, tradierten Normen annehmen, nur weil es alle anderen halt auch machen.
0: Wir haben beim zweiten Date gesagt, was ist denn, wenn wir irgendwann mal so eine Regel machen, wenn der andere nach Male fliegt, dann so, mach was du willst, erzähl einfach nicht, ja. ähm, pack Gummis ein. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm, boah, haben, wir so ja, haben wir das so gesagt? Ja, das haben wir so gesagt. Da kann ich mich nicht mehr dran Also ich, wenn du in Malle-Urlaub fliegst mit deinen Jungs, so, dann können wir da nochmal drauf zurückkommen. Okay. <lacht> auf, dieses, äh, auf diese drei Sätze. Da haben wir bei Momo Rahmen im Keller gesessen. Das ja, ich war weiß, richtig widerlich das weiß an dem ich, Abend. Das weiß
1: ich den Abend, aber ich kann mich nicht an dieses Malle-Beispiel, kann ich mich nicht erinnern.
0: Doch, und zwar war das, weil du, ich glaube, da war noch dieser Malle-Urlaub mit deiner Fußballmannschaft sogar schon geplant, ah, ja, der abgesagt ja, wurde wegen ja, Corona. Ja, ja, ja. Ja, das, war, das fand ich tatsächlich ganz witzig. Deswegen hatten wir das als Beispiel.
1: War Übrigens die erste äh, soziale Veranstaltung, auf der ich mit Alice gemeinsam war, war also ich bin ja schon ein Schlag älter, deswegen spiele ich auch schon alte Herrenfußball auf hohem Niveau immer noch, also Oberliga und wir sind auch aktierende Hamburger Meister, mal nebenbei gesagt. Ähm, aber es sind halt alte Männer und es gibt auch. Alte die, Männer? Also ja, Ü30 ist das ja. halt, Ü30. Aber es gibt auch noch eine Ü40 und dann waren wir bei der Weihnachtsfeier vom Fußball und da waren halt nur Männer über 30 viele auch über 40 und über 50.
0: Ich fühle mich da übrigens sehr wohl, und wohl in so einer Umgebung. Und dann so ist sein. viel
1: Alkohol geflossen und dann wurden so die klassischen Fußballlieder angestimmt und da ließ mir drin und ich habe echt gedacht Scheiße die oh Gott wie kann ich hier das ankommen? Man muss sagen ich und bin und dann habe ich gesehen dass, die, dass sie sich echt wohlgefühlt hat und mit jedem ja. so ein bisschen geschnackt hat. Irgendwann hat sie sogar mitgesungen die Lieder. Ich war, war bin im geil. Rheinland
0: aufgewachsen ich komme aus einer Familie die mittlerweile sehr Karnevalsaktiv ist also ich selbst bin jetzt nicht so der Karnevalsfan aber ich habe von sechs bis zwanzig getanzt und äh, Turniertanz gemacht. Und da haben wir an Karneval immer unsere, unsere Turniergelder zusammengesammelt, sozusagen. Ähm, und das heißt, ich ich kenne diese Art von Stimmung, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Also das ist jetzt kein großer Unterschied, ob du am Ballermann bist, auf einer Fußball-Weihnachtsfeier oder einer Hallensitzung an Karneval. Das sind ähnliche... Freaks, die zusammenkommen irgendwie und <lacht> mm. ähnliche Lieder. Zwar mit unterschiedlichen Texten, die man auch hinterfragen kann, aber gleicher Rhythmus, gleiche schlechte Stimmlage ist auf jeden Fall bei allen gegeben. Ja. Kann man, kann man sagen. Auf welcher ersten Veranstaltung warst du bei mir? War das mein Geburtstag?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Nee, du warst ganz, ganz am Anfang Warst du sogar an Weihnachten bei uns. Als Überraschung.
1: Ja, da bin ich einfach runtergefahren, das stimmt. Aber also, da waren ja keine großen ja, Happenings ja, mehr, ja, das war ja. einfach nur deine Mama und dein Papa.
0: Ja, und äh, Geburtstag war letzte. ja, ich hab, ja, darf man gar nicht sagen, In dem 2020, als im Sommer Corona so ein bisschen die Regeln runtergesetzt waren, hab ich draußen Geburtstag gefeiert.
1: Und wie konnte es anders sein? Ich war direkt Mittelpunkt der Veranstaltung.
0: Das ist, das. das man muss da, da mal klassisch sagen, Robert und ich sind, unsere Beziehung ist, wir sind Best Buddies auch. Ähm, also f auf der f wir haben uns nicht gedatet, weil wir uns zum Kranksein geil fanden und haben dann rumgebumst und dann gesagt, wir gehen in eine Beziehung, sondern wir haben uns kennengelernt, waren erst befreundet, waren auf einer Ebene und haben uns krass lang gedatet, ohne dass überhaupt was lief, weil wir uns so krass gut verstanden haben und dann kam das andere dazu. Also ähm,
1: meine Idee war das nicht, dass lange nichts lief, aber die, die hattest du... Oder ich habe eigentlich schon direkt am ersten nee, Abend versucht, nee, dich nee. zu küssen und du hast gesagt, nein Ja,
0: küssen, da warst du so drunk. Ja. Aber dann haben wir es mega easy angehen lassen. Und das, du weißt das eigentlich auch nicht meine Art.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Nee. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ist Robert vom, von der Art her wirklich genauso wie all meine Kumpels und Freundinnen. Also der passt halt Arsch auf einmal in meinen Freundeskreis. Deswegen hast du dich an dem Abend natürlich mit jedem direkt gut verstanden und bist und auch einem, mit meinen Kumpels. Ein, Dicker. zwei
1: mag ich auch gerne. übrigens Alex... Liebe Grüße gehen raus an Alex. Mal gucken, ob das Best, bester Mann.
0: Bester Mann. Alex ja. hat dich am Anfang mit dem Arsch nicht angeguckt, als du Aymano gesagt hast auf der ersten Veranstaltung. Ja,
1: wir waren mit ihm im Bunker und ähm, er war nee, nee, nee,
0: nee, das ist der erste Abend, da waren wir essen. Ach, da waren wir essen. Essen im,
1: äh, ja, waren, Sind wir nicht so, danach feiern gegangen?
0: Ja, aber da waren wir nicht im Bunker, wir waren in irgendeinem Klassischer Bar auf der Schanze und die zwei haben Türsteher gespielt.
1: Am, am Anfang habe ich gedacht: Scheiße, warum guckt der Typ mich die ganze Zeit an? Der will mir aufs Maul hauen, Ja, ich. Mann. Ich dachte und auch, der haut Vier Stunden später haben wir zusammen Frauen voll gelabert in, in, ja. in einer Barbaraba stimmt, ja, genau.
0: Aber ähm, du passt da einfach rein. Ich finde das auch voll angenehm. Alex ist auch
1: sehr guter Tänzer, übrigens. Nicht muss man. Doch, muss ich. Alex sehr guter Tänzer auch. Der kann sich, der kann sich bewegen, der Junge. Der ja, weiß, was er macht.
0: Alex ist auch einer der Kumpels, mit dem würde ich am liebsten Tanzkurs machen. Hätte ich mal richtig Bock drauf, mit Alex so einen lateinamerikanischen Tanzkurs zu machen. Digga, der wird ausflippen, der Typ.
1: Ja, das bestimmt.
0: Ja. Ähm, man muss sagen, ich, für mich ist es sehr angenehm. Ich bin mit sehr vielen männlichen Freunden aufgewachsen, also habe einen Freundeskreis mit vielen Kerlen. Ähm, deswegen bin ich natürlich froh, dass mein Freund sich mit denen gut versteht, weil ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres wie äh, Kumpels zu haben, wo der Freund irgendwie ein schlechtes Gefühl hat. True. Und für mich ist es sehr einfach, weil Robert hat einfach keine weiblichen Freundinnen. Deswegen ist da das Eifersuchtsthema auch einfach für mich easy going. Ich muss gibt halt aber generell mal
1: sagen, ich bin halt schon Mr. Right einfach. Ich biete wenig Angriffsfläche.
0: Mr. Right?
1: Muss man schon so sagen.
0: Du bietest wirklich wenig Angriffsfläche. Das ist richtig scheiße, weil ich hätte gerne, dass du ein bisschen mehr Angriffsfläche hast, damit ich ab und zu einfach mal angepisst sein kann. Aber so also ja. kann ich hier nur angepisst sein, weil ich nicht angepisst sein kann. Ja. Das ist also. An alle Mädels da draußen, die einen Freund haben, der ab und zu mal Kacke baut oder der irgendwie eine beste Freundin hat oder so. Das, Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Weil, wenn ihr jemanden habt, der keine Freundin hat, der nicht auf Social Media nackt ist, ähm, der keine. Also, ich habe ja nichts, weswegen ich angepisst sein kann.
1: Ich bin nackt auf Social Media.
0: Ja, das Bild habe ich gemacht und bearbeitet. Das ist, äh, das ist made by Alice.
1: Bearbeitet? Das ist doch nicht bearbeitet!
0: <lacht> Schwarz-Weiß haben wir das gemacht.
1: Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe auch, ja.
0: <lacht> es ist halt einfach nur schwarzweiß. Ja, okay. Ähm, ich wollte nur witzig sein. Was wolltest du sagen? Ich wollte
1: nur witzig sein.
0: Was wolltest du denn sagen? Nichts. Ja?
1: Das müssen wir rausschneiden. Nein.
0: <lacht> Hier wird nichts rausgeschnitten, ey das Einzige, was gleich sein kann, ist, dass das Handy Wasserschaden kriegt, weil das wegen der hohen Luftfeuchtigkeit hier drin einfach kaputt geht.
1: Ja, aber wir sind auch schon ein Dreiviertelstunde am Schnacken.
0: Ja, wir machen die 45 Minuten voll.
1: Wollte ich gerade sagen, aber viel länger müssen die Leute auch nicht langweilen. Und werden. dann in
0: der nächsten Folge können wir mal ein bisschen mehr über mein Leben reden, weil wir haben jetzt ganz viel über deins geredet und ich bin total eifersüchtig, dass du so viel reden durftest und ganz nee. viele Leute wollen ja einfach meine bezaubernde Stimme und mein Leben hören.
1: Ich glaube tatsächlich, dass von den Leuten, die das hören, deutlich mehr an dir interessiert sind als an mir.
0: Ja. Ohne Mist, ich habe eine Umfrage aber gemacht. Was nachdem Leute sie,
1: aber nachdem sie das gehört haben, werden sie mehr an mir interessiert sein.
0: Das ist <lacht> Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht für Themenvorschläge und das, da war, war ich sehr enttäuscht. Es war 90% Sport, Physiokram, ja, okay. Gesundheit und Ernährung und äh, Fitness. Wir können mal eine Folge dazu machen, aber das war es dann auch, weil man muss ganz ehrlich sagen, für alle anderen Fragen, die ich auf Instagram gemacht habe und Umfragen, wart ihr die versautesten kleinen noten aber jetzt, dann wenn es um Podcast geht, wollt ihr hier so eine Fitness-Ernährungsschiene. Von was ist los mit euch?
1: fitness muss ich halt ganz klar sagen, bist du halt die Expertin oder nicht Natürlich. ich. Da habe ich, ja, also ich, ich bin ja so ein klassischer Hobbypumper und jetzt seit, Corona eben auch Hobbyläufer und seit ich dich kenne auch Hobby Radfahrer.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, vergiss mal das Radfahren nicht, aber, da ist Robert ganz schön stark, muss man sagen.
1: Aber ähm, es ist ja so, dass ich da keinerlei äh, professionellen Anspruch irgendwie habe von, und auch nicht viel Wissen, einfach viel Background-Information Von daher macht es keinen Sinn, dass ich darüber erzähle.
0: Wenn Robert 2022 seinen ersten Triathlon macht, wird das anders aussehen.
1: Mhm.
0: <lacht> In Schwimmen bist du definitiv besser als ich.
1: Du bist noch nie mit mir geschwommen, oder? Nur, ja, weil ich, nur weil ich ein bisschen Trommel Australien
0: trommle, surfen und so. Also ja. ich denke schon, dass du schwimmen kannst, sonst wärst du da untergegangen, oder? <lacht> ja. Wenn ihr Robert's Gesicht gerade sehen könnt, ihr wird euch ein Das Sieht so scheiße aus.
1: Ja. Ich bin natürlich quasi, habe ich ein Jahr eigentlich quasi nur auf dem Surfbrett verbracht und da habe ich natürlich auch ein bisschen gepaddelt, ne? Und das sagst du
0: gerade mit so einem Hamburger-Akzent? Ich, ich
1: stand mehr in, im, im Green Room. Ich, es die meisten von euch nicht sagen, weil ihr keine Surfer seid wie ich. Der Green Room. <lacht> <lacht> ist, wenn eine Welle bricht und eine Tube entsteht, eine Röhre auf Deutsch, dann ist es der Green Room, weil wenn von außen die Sonne reinscheint, wird es gebrochen und dann erscheint das Licht grün. Deswegen nennt man die Tube Green Room. Nur als kleiner Exkurs. Und und ich bin so. mir
0: nicht sicher, ob Robert zwischen einem äh, australischen äh, Akzent wechselt und einem Hamburger Akzent, weil ich weiß nicht, ob du lieber auf dem Surfbrettkat wärst oder auf dem <lacht> Kudder.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich. <lacht> Fisch. Ich wollte irgendwie Schweinekudder sagen, aber Schweine, <lacht> Schweinekudder macht irgendwie gar keinen Sinn. Und dann habe ich mich noch irgendwie korrigiert.
0: Schweinekudder, ey. Fischkudder. Das ist, wenn die Straßen überflutet werden und die Schweine-Transporter dann über Wasser fahren müssen. Das ist dann Schweinekudder?
1: Schweinekudder, ja. Ähm, nee, ich war auch tatsächlich, also ich kann ein bisschen surfen, aber ich habe noch nie eine Welle geritten, so dass ich wirklich in der Barrel Tube Green Room, was auch immer war. Ich erzähle nur ein bisschen, ne. Ach, oh,
0: scheiße, ey. Aber wir machen auf jeden Fall... Dieses Jahr mal Urlaub, mit meine Eltern haben sich einen Camper angeschafft. ein Camper, da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen. Frankreich oder so, wo du ein bisschen, ein bisschen surfen kannst.
1: Ja, wäre geil.
0: Du surfen, ich rennen, danach äh, Radfahren. Ein klassischer, entspannter Urlaub halt. 24,7 Sport. Und nach
1: Portugalien vielleicht auch.
0: Portugalien, da kann man ein bisschen in den Camper schlafen. Ja. ja. Das wäre total schön, wenn ja. wir das machen können.
1: Das stimmt. Toll. So, jetzt müssen wir abbrechen. Alice fängt an, ihre... Äh Mongo-Stimme anzuwenden, das ist ein klares Zeichen dafür, es ist zu heiß. Wir müssen jetzt abbrechen.
0: Okay, Leute, ähm, wir sind hier raus und äh, Folge 3 kommt in ungewisser Zeit, unregelmäßig und schlecht, wie es von uns erwartet.
1: Stay tuned.
0: Boom.